재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 읽어라 인생이 달라질 것이다 유튜브 70만뷰 돌파 화제의 강연에서 강민구 전 부산지방법원장 강력 추천 한국경영학계의 선구자 윤석철 교수가 전하는 지혜 삶의 정도 혁신의 시기에 필요한 불멸의 생존 전략 삶의 정도 위즈덤 하우스 이미지 실컷 한번 써보고 싶다면? 고화질 이미지도 개티. 웹디자인도 개티. 파워포인트도 개티. 동영상 클립도 개티. 모바일에도 개티. 블로그에도 개티. 개티, 개티, 개티. 이미지 뱅크 국내 이미지도 글로벌 이미지도 마음껏 프리미엄 무제한 정액제 이미지 개티, 개티, 개티. 이미지 뱅크 검색창에 게티 이미지 뱅크를 검색하세요. 게티 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 이미지 뱅크 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다. 박근혜 전 대통령이 오늘 검찰에 소환됐습니다. 신분은 국정농단 사건의 핵심 피의자 이쯤 되면 사과할 법도 하건만 국민들께 송구스럽게 생각한다. 성실히 조사임하겠다라는 짧은 말만을 남긴 박전 대통령. 사과 반성은 없는 것처럼 보입니다. 텃밭 호남을 향한 야권 대선 주자들의 구애가 뜨겁습니다. 호남에서의 성패가 대선판을 뒤흔들 방향타가 될수 있기 때문인데요. 야권의 심장인 호남 민심은 과연 어디로 향할까요? 3월 21일 화요일 정봉제 품격시대 시작하겠습니다. 박근혜 전 대통령이 오늘 오전 피의자 신분으로 검찰에 출석했습니다. 현재 파면 결정이 내려진 지 11일 만입니다. 국민 여러분께 송구스럽게 생각합니다. 성실하게 조사에 임하겠습니다. 오전 9시 35분부터 시작한 검찰의 박전 대통령 조사는 현재까지도 진행 중인 가운데 직권남용과 뇌물죄 등 13개에 달하는 박전 대통령의 혐의를 검찰이 얼마나 밝혀낼지 여론의 관심이 모아지고 있습니다. 또 그간 자신에 대한 혐의를 전면 부인했던 박전 대통령이 이번 조사에서도 부인으로 일관할지 만약 그럴 경우 검찰이 박전 대통령에 대한 구속영장을 청구할지도 규추가 주목되는 상황. 박근혜 최순실 게이트 수사의 하이라이트로 주목받고 있는 검찰의 박근혜 전 대통령 조사. 과연 어떤 성과를 낼지 지금부터 살펴보겠습니다. 3월 21일 화요일 청봉주의 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 최순실 국정농단 사건의 정점. 박근혜 전 대통령이 오늘 검찰에 소환됐습니다. 뇌물수수와 직권남용 등 13가지 혐의를 놓고 검찰과 본격적인 진실 공방이 시작됐는데요. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자님 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 아침에도 보고 저녁에도 보고. <웃음> 정들겠습니다. 예, 아침하고 똑같은 얘기하면 바로 보내요. 그근데 <웃음> 내용이 바뀐 게 없죠? 아 그런데 제가 할 얘기 좀 바뀌었습니다. <웃음> 생각이 그동안 좀 바뀌었습니다. 좀 업그레이드 됐어요? <웃음> 네. 예, 알겠습니다. 조대진 변호사님. 네. 
안녕하십니까. 아침에서 제이모 방송국에서 <웃음> 제가 <웃음> 예. 생중계하다 왔습니다. 생중계하다 왔어요? <웃음> 예. 많이 듣던 목소리가 딱 보니까 이렇게 막걸리처럼 생겨서. <웃음> <웃음> 이경수 교수님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 오늘 첫 타인가요? 아, 아, 첫 번째인가요? <웃음> <웃음> 예. 오늘 첫 번째세요? 네네. 예. 조대준 변호사 오늘 몇 번째예요? 오늘 세 번째입니다. 예. <웃음> 법무법인을 운영하려면 열심히 뛰세요. 네, 열심히, 예. <웃음> 열심히 하고 있습니다. 예. 고정기자님, 국민 네. 여러분께 송구스럽게 생각합니다. 성실하게 조사에 임하겠습니다. 이 메시지를, 남, 멘트를 남기고 왔어요? 네. 뭐 이걸 갖고도 이제 한마디 하니까 예의 <웃음> 온 국민들이 다 붙어갖고 여기에 해석을 달아요. 그렇죠. 오히려 이렇게 짧게 말하니까 예. 해석의 여지가 많아진 것 같은데 송구스럽다는 말 앞에 예. 제가 봤을 때세 가지 키워드가 담겨 있는 것 같습니다. 네. 내내 박근혜 전 대통령이 해왔던 얘기거든요. 뭐냐면 어, 선의로 그런 재단을 만들었다. 예. 그리고 나는 사익을 추구하지 않았다. 음. 그리고 선의 사익. 그 다음에 음. 그런 일이 뒤에서 벌어진지 전혀 몰랐다. 그래서 송구스럽다. 제가 말 제가 생각하기엔 송구스럽다라는 말에는 그 정도 함이 그렇게 음. 읽어주는 게 맞지 않을까 싶습니다. 그런데 이이 이 얘기를 손봉규 변호사는 몰랐다는 거 아니에요? 이렇게 멘트 네, 날릴 거를? 보니까 뒤에 이제 그 점심시간 이후에 예. 언론 인터뷰를 한걸 보니까 이 박근혜 전 대통령 이 메시지 이제 어떤 과정으로 준비됐느냐 그런 거를 이제 물어보려고 해보니까 이, 이 말에 대해서는 어, 미리 이렇게 조율된 게 본인하고는 얘기가 이렇게 없어서 잘 몰랐다. 그런 얘기가 하더라고요. 그건 좀 근데 제가 봐서 상식적으로 납득이 안 되더라고요. 왜냐하면 어쨌든 변호인단의 일원이고 예. 같이 동행할 정도인데 이, 이 멘트에 대해서 어허. 얘기가 없다는 게 그러면 뭐 다른 제일 큰 사건인데요. 네. 그러니까 뭐 다른 좀 이렇게 말을 준비했다가 이렇게 생각이 안 나가지고 이렇게 얼버무린 것인지 아니면 예. 이란 이안이 있었는데 이걸로 갔는지 아니면 이그 안에 들어간 유영아 변호사나 뭐 다른 변호사만큼 또이 같이 공유가 안 되는 것인지 예. 조금 전 의아했습니다. 어... 이게 이해가 돼요? 가볍기 가볍게 넘길 문제가 아닌 게요. 예. 지금 송경규 변호사는 입회하지 않지만 공보의 역할을 하고 있는 변호사거든요. 그렇죠. 근데 이게 지금 그 사실상 변호사의 역할은 언론이라든지 대외적으로 관련된 부분에 당사자가 어떤 생각을 하고 있는지 전하는 역할도 합니다. 그런데 지금 그 변호사가 그 지금 검찰 출석한다는 무슨 말을 할지 모르고 있었다는 것 자체는 얼마나 소통이 안 되는지를 단적으로 보여준 얘기거든요. 아, 소통이 안된 거예요? 아니면 손범규 변호사가 거기서 약간 밀려 있는 거예요? 그건 모르겠습니다. 하지만 박 전... 아, 그건 모르면서 아는 척. 그러니까 제 말은 박전 대통령이 어쨌든 <웃음> 예. 그 부분에 관련돼서 말할 필요가 없다고 생각했던지 아니면 아니면 아하. 말을 안 해줬던지 둘 중에 하나이기는 분명하고요. 어쨌든 메시지가 있었다는 것 정도만 알았지 관련해서 그러니까 자세히 물을 수 없었던 무슨 정황이 있었나 이런 아하. 이유도 있었을 것 같습니다. 메시지가 있는 건 알았지만 이런 메시지가 나올 줄 몰랐다? 그렇죠. 예. 오호. 유영아 변호사는 알았을까요? 그러면? 유영아 변호사는 사실상 손범규 변호사보다는 더 스킨십이 많았던 걸로 알고 있습니다. 지금 거리에 있다고? 예, 지금 거리에 있었고 관련된 부분을 더 소상히 알고 있었기 때문에 어떤 얘기를 할 건지 뭐 직접적으로는 물어보지 않았겠지만 그래도 어떤 성향의 멘트를 할 거라고는 이제 한 번은 물어봤을 겁니다. 보통 열몇 예. 시간씩 같이 자택에 있었으니까요. 그런데 예. 그런 부분을 어떻게 보면 공보의 역할을 하고 있는 손범규 변호사한테 유영아 변호사가 기뜸도 안 해줬다는 거는 조금 납득이 안 되는 부분입니다. 손범규 변호사는 자택에 같이 안 있었나요? 
그러니까 여러 번 왔다 갔다는 했었는데요. 예. 유영하 변호사는 범죄 관련된 사실 부분에 있어서 이제 박근혜 대통령과 일단 시나리오를 소위 맞추는 그런 역할을 했기 때문에 계속 대화를 할 수가 있었습니다. 근데 손범규 변호사 같은 경우는 전체적인 일정이라든지 이런 부분에 대해서 대통령한테 잠깐 보고하고 나가는 정도였기 때문에 아. 그박전 대통령이 어느 정도 이 수사에 대해서 강압적인 그 부분을 마음을 갖고 있는지 태도는 임하는 태도가 뭔지에 관련된 부분은 수상이 모를 가능성은 있는데 이제 의심스러운 부분이 좀 이상하게 생각하는 부분이 유영하 변호사가 그런 부분에 대해서 귀뜸을 해줄 수도 있었을 텐데 아니 서로 변호사들끼리 의논을 해야 되잖아요 그렇죠 그런 부분을 하지 않았던 것이 박전 대통령이 내가 나하고 여기 있는 사람들 말고는 얘기하지 말라고 지시를 해서 그런 건지 아니면 뭐 다른 이유가 또 추가로 있는지는 모르겠습니다만 어쨌든 소통이 잘안된 것만은 확실해 보입니다. 음. 교수님, 네네. 이게 변호사분들끼리 이제 우리가 여러 차례 얘기를 했지만 의뢰인이 변호사들하고 모여갖고 다 터나야 되거든요. 그렇죠. 그런데 지금 이미 음. 검찰과 그다음에 기존의 공범들 최순실, 이재용 이런 분들하고 무슨 관계가 있었는지 다 얘기가 되어 있고 모든 혐의 사실들이 드러났는데. 지금 그걸 다 가린다는 게 무슨 의미겠죠? 다른 분들은 다 알고 변호사들만 모르는 거예요? 그, 뭐, 변호사를 전부 다 몰랐다고 보면 이런 차이는 있을 겁니다. 그, 유영하 변호사는 처음서부터, 예. 어, 저기, 형사 관련돼가지고 변호사 선임됐던 분이고, 예. 손범규 변호사는 사실은 탄핵 관련해가지고 재판을, 그 관련, 저기, 후에 이제 합의된 부분이잖아요. 예. 그 탄핵이 결국은 변호사들께서 뭐 열심히 하셨겠다고 보여지지만, 결국은 탄핵은 인용됐잖아요. 예. 그렇다면 결과적으로 지금 사건은 더군다나 이제 그 형사에 관련된 부분이니까 아마 박근혜 전 음. 대통령 입장에서 볼 때는 유영아 변호사 쪽에 좀더 많은 무게를 좀 실천했을까. 그 다음에 두 번째 의미는 어떻게 보면 이게 모범 답안을 얘기한 것 같아요. 모범 답안. 본인 생각할 때. 다시 말해서. 근데 그래도 변호사들하고 음, 소... 의뢰, 의논을 해야죠. 아니죠. 그러니까. 전부 다 의논할 굳이 필요는 없죠. 모험담을 얘기할 때는 이게 이제 네. 모험담이라는 게 어떤 의미냐면은 제가 이제 볼 때는 예를 들어가지고 모든 혐의를 다 인정한다? 것도 아니고 인정하지 않는다도 아니고 다시 말해서 NCND형으로 가볍게 딱 짧게 말하는 것이 음. 오히려 더 낫겠다라는 차원에서 이렇게 가는 것 가짜 그렇게 예, 보여집니다. 예, 알겠습니다. 변호사님. 네. 일단 아무 아무 내용은 없었던 거죠. 네, 그렇죠. 이거는 일반적으로 공인이 조사받으러 갔을 때 기계적 기계적으로 나오는 멘트입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 무슨 의미를 부여하고 싶어도 의미를 부여할 수가 없고요. 국민들이 오늘 아침부터 일어나 가지고 지금 뭐 피의자 전 박근혜 대통령이 지금 나가는 출석하는 음. 모습을 잠도 못 자고 보지 않았습니까? 바쁜데도 불구하고. 그런데 잠은 다 잤죠. 아홉 시. 그렇죠. 어쨌든 늦게 일어나시는 분도 이제 그걸 다 지켜봤는데. 네. 어, 좀, 이런 부분이 뭐 사소하지만 배신감을 느낄 수 있었던 부분이 사실상 국민들이 오늘 바라봤던 음. 거는 피의자 박근혜의 태도를 보려고 했던 게 아니라 사인인 피의자 박근혜의 태도가 아니라 탄핵된 대통령으로서의 박근혜 대통령의 입장을 국민한테 듣고 싶었던 부분이 있었거든요. 예. 근데 대리인단도 뭔가 있는 것처럼 잔뜩 기대를 해놓고 음. 결국에는 피의자 박근혜가 조사 잘 받겠다 이런 식으로 멘트만 하고 들어갔단 음. 말이죠. 그러니까 차라리 기대를 하게 하지는 말지 왜 기대를 해놓고 실망을 주냐 이런 부분을 봤을 때는 되게 근데 우리는 기대 안 했는데 아 저도 사실은 그렇게 많이 하지는 않았습니다. 근데 이거보다는 길 줄은 알았습니다. 이거. 아니 그러니까 이런 거잖아요. 혐의 사실을 인정하고 인정하지 않은 걸 떠나서 어쨌든 국민들에게 무리를 일으켜서 어 그리고 이 사단이 오게 된 데에 대해서 
국가통치자 대통령으로서 죄송합니다. 그렇죠. 이런 그 얘기는 네. 해야 되는 거 아니에요? 혐의하고 무관하게. 그 점이죠, 그 점. 예, 그리고 결정적으로 네. 기자들이 한 두부, 두 점, 두 마디 정도 물어봤습니다. 뭐, 아직도 네. 이 자리에 계신 게, 뭐, 뭐, 좀 이렇게, 뭐, 이렇게 부당하다, 뭐, 옳지 않냐, 뭐, 이런 식으로 이렇게 생각하시냐라고 물어봤는데, 어쨌든, 매번 담화 때처럼 본인이 하고 싶은 말만 하고 그냥 들어가 버리셨거든요. 아... 예를 들면 예전에 노무현 전 대통령 같은 경우는 다음에 하십시다라고 하시, 하셨지만 에이... 그래도 응대는 해주고 관련해서 이렇게 피드백을 주셨거든요. 음... 근데 박전 대통령 같은 경우는 오늘도 기자들이 세우고 포토라인은 있었지만 결국에는 아... 담화문처럼 자기 말만 하고 들어가 버렸다는 거. 예... 이 부분이 약간 조금 안 좋게 느껴지는 부분이죠. 그러네요. 겨, 교수님. 네. 기승전 불통불통 불통. <웃음> 그건 뭐 사실은 기, 이 사태가 온 것의 가장 핵심이 바로 기승전 말씀하신 대로 불통불통 네. 그거거든요. 어찌됐든 간에 에코께서 말씀하셨듯이 일단 뭐 정답이 NCND형으로 가는 게 좋겠다. 음. 더 이상 깊게 나가면 은 오히려 뭐 불리하게 받아들일 수 있으니까 딱 거기까지만 하자라는 차원에서 아마 제가 볼 때는 딱 26자, 예. 아 19자인가요? 뭐 이렇게 딱 29자. 29자. 예. 예. 딱 나온 나온 것 같고 다만 에코케서 말씀하셨듯이 저도 보면서 아쉬웠던 게 예. 그래도 일국의 대통령이고 탄핵사 건정사상 최초유의 탄핵이 인용돼서 더군다나 곧바로 또 9일 만에 피의자 신분으로 검찰에 가면은 이유야 어쨌든 간에 본인이 잘했다 잘못했든 간에 그 국민에게 진솔하게 사과하는 게 맞다. 근데 굉장히 그 아쉬워요. 그 정도쯤은 좀 했으면. 네. 고 기자님. 네. 아침과 바뀐 생각이 뭐예요? 아, 가장 크게 바뀐 생각은 예. 지금 저는 검찰이 좀 의심스럽습니다. 아, 저도 음. 비슷한 촉이 왔는데. 예. 그러니까 제가 다시 좀 생각을 해보니까 벌써 세 가지가 누적됐어요. 음. 예. 첫 번째는 청와대 압수수색을 안 했어요. 그렇죠. 음. 그거를 안 하면은 정말 피치, 지금 특검이나 이렇게 이전 조사에서 아주 필요하다고 생각했고 여전히 필요한 일인데. 예. 못하는 게 아니라 안한 거거든요. 그럼요. 안 하고 수사의 정점에 이르렀기 때문에 안 한다라는 좀 어이없는 어떤 예. 이유를 들면서 첫 번째 이제 그 부분이 왜 그럴까 싶었거든요. 그다음 예. 어, 두 번째는 영상 녹화를 하지 않았습니다. 음. 아, 그런데 어, 물론 이전 대통령 조사 사례에 영상 녹화를 한 사례가 없습니다. 그러니까 전두환 노태우 전 대통령은 제도가 없었고, 없었고. 노무현 전 대통령은 하지 않았는데 박근혜 전 대통령은 제가 봤을 때 상황이 좀 다릅니다. 노무현 전, 전 대통령은 정식으로 퇴임하신 분이고 박근혜 전 대통령은 탄핵을 당한 대통령이기 때문에 그리고 지금 중요한 13가지나 되는 혐의에 있기 때문에 음. 아, 저는 이제 조사하는 게 맞고 그다음에 왜 중요하냐면 아, 박근혜 전 대통령이 이 대답을 못하는 경우가 중요하거든요. 근데 그게 문서로 남을 때, 문서로 남을 때는 예, 아니오의 그런 부분이 남지만 영상에서는 대답을 못한 부분이 남지 않습니까? 음. 그런데 어, 그런 부분들이 이렇게 이, 남지 않았는다고 했을 때 어, 엄청난 혜택을 보는 것이고요. 그 다음에 이제 이 수사를 지휘하고 있는 두 부장검사, 언론에서는 다뭐 수사통인이 그런 얘기가 나오는데 제가 아무리 들여다봐도 저는 두이 부장검사가 수사통이라고 못 느꼈어요. 일단 아하, 한웅재 부장검사, 이원석 부장검사. 네, 한웅재 부장검사는 지난번 조사 때 뭐라고 그랬습니까? 증거는 차고 넘친다고 라 그랬잖아요. 지난번 최순실 검 특수본 그, 일기 때. 그렇죠. 재판 때 그렇게 얘기를 했죠. 예, 그런데 이분 뇌물죄로 기소도 안한 분이에요. 그렇잖아요. 음. 증거가 차고 넘쳤는데 왜 
사실은 수사력은 검찰이 더 좋은 거잖아요. 특검보다는. 예, 특검은 예. 게릴라부 되고 여긴 정규군 뭐 항공모함인데 음. 그때 조사할 때 그렇게 많은 조사를 했음에도 불구하고 아, 그 뇌물죄가 훨씬 더 무거운 죄이기 때문에 그것을 기소할 수 있는 어떤 검사가 더 실력 있는 검사인 건데 그거 못했던 검사예요. 그리고 저는 이원석 특수일부장 이분은 정말 걱정돼요. 수사 못하는 검사 제가 봤을 땐 이분이 전에 2005년 에버랜드 전환사채 수사와 2007년 삼성 비자금 로비 의혹 이제 담당 수사 검사였다고 사람들은 특수통이라고 하는데 예. 두 수사 다 공이 공통점이 용두삼위로 끝난 수사고요. 음. 아, 대부분 에버랜드 전환사채 최종 다 대부분 무죄됐던 사건이에요. 그리고 기소 자체가 아, 이, 이거는 이재용 삼성 부회장의 상속에 대한 관련 부분인데 상속의 시작점이었었죠. 예, 그런데 그 계열사 네. 그런 그이 사장들 그런 네. 사람들만 이렇게 이제 얇게 기소했다가 그냥 그 사람들도 마지막 음. 최종 무조됐던 사건이고 삼성 비자금 로비 의혹 사건은 정말 대한민국이 경천 동자할 만큼 터졌다가 나중에는 결국 삼성 비자금을 그냥 자금으로 바꿔준 것밖에 안 되는 예. 물론 음. 이제 이재용 아, 이건희 회장이 이선 후퇴하긴 했지만은 예. 법적으로 누가 어떤 처벌을 받거나 그런 사안이 아니라 이선 정치적이고 정무적인 판단이었던 예, 그 거죠. 이 수사로서 드러난 건 처벌에 대한 부분인데 그것은 처벌은 거의 흐지부지 되었고 오히려 그 동안의 비자금 혹은 이 음지에 있던 삼성 자금들이 예. 양지로 음. 어, 그렇게 세금도 안 내고 어, 이렇게 나오는 이제 그런 상황이 됐던 수사였는데 음. 거기에 왜 이런 사람들을 언론에서 계속 특수수사통이니 그러니까. 기대를 하고 있다 이렇게 표현하지 저는 잘 모르겠어요. 아니 에버랜드는 네. 이재용 부회장이 승계하는 시, 출발점 아니에요. 네. 그러면서 지주회사로서 순환출자의 중심에 있었던 네. 거고 그러니까 지금 제일모직과 삼성물산의 M&A 2015년 7월 17일에 있었던 그 출발점이 2004년과 2005년도 7년 그 에버랜드서부터 시작된 거거든요. 그리고 사실은 이원석 그 부장검사를 에버랜드 사건에 이렇게 이제 같이 얘기할 계제도 안 돼요. 왜냐면은 그 사건이 2003년, 2005년 그때 이제 어떤 수사 정점에 있던 시점이 아니라 2006년에 들어서 음. 합류한 그 검사거든요. 그러면 이이 아. 이 수사 관련해 가지고 이렇게 언급하는 것 자체도 저는 좀뭐 어폐도 있다고 보는데. 그 특수 그러니까 이제 이원석 특수 일부장 아닙니까? 네. 그 다음에 어. 한웅재. 한웅재는 네. 형사 8부장이고요. 네. 이거를 아주 특수통이고 수사를 잘한다라고 하는 것도 언론에서 로비바도 썼다 이런 뜻이. 로비바도는 아니겠지만 그렇게 이제 검찰에서 하는 말을 네. 아무런 검증 없이 그냥 얘기하는 것 같아요. 지금 대한민국 기자 중에 음. 이런 얘기하는 기자가 오늘 저밖에 없는 것 같은데. 걱정되고 깔끔히 드세요. 깜짝 놀라게. <웃음> 잠시만요. 잠시만요. 네. 그런데. 아, 여기 또 삼성 문제 전문가시죠. 아니, 뭐 전문가는 아닌데. 그런데 네. 제가 이제 고재일 기자님 하신 말씀 중에서 대부분 다또 동의합니다. 네. 하는데. 제 견해가 좀 다른 부분이 두 부분이 있어요. 예. 하나는 청와대 압수수색을 왜 저게 안 했느냐라고 예. 하는 부분인데 그 부분에서 청와대 압수수색을 하는 이유가 뭔지를 좀 봐야 될것 같아요. 음. 여러 가지 이유가 있겠죠. 가장 중요한 거는 안정범 수석의 수첩과 같이 그와 같은 물증들이 청와대에 남아있을 것 같다. 그렇죠. 그러니까 그거의 정점에 그렇죠. 있는 결정적인 예. 것들. 그것들을 더 저기 추가로 할 얻을 필요가 있다는 라 예. 건데 지금 한웅재 검, 저게, 저게 특수팔부장 같은 경우 지난번에 그 말씀하셨듯이. 형사팔부장. 그, 예, 형사팔부장. 예. 어, 그 최순실 그 공판 때. 예. 두 사람의 관계에 대해서는 입증할 만한 충분 자신이고 차고 넘치는 알수 증거가. 공범이라 그랬죠. 예, 예, 예. 공범이기 때문에. 그렇기 때문에 굳이 추가로 더 청와대 압수수색을 한다, 하게 안 해도. 예. 이미 증거가 충분하기 때문에 굳이 뭐 무리해가지고 음. 그할 필요가 없지 않냐는 판단이 하나 있을 거고. 두 예. 번째. 그러면 왜 뇌물죄라고 당시에 수사 끝나와서 저기 안 했냐? 안 했느냐? 그 부분은 제가 볼 때는 그렇습니다. 제가 법 전문가는 아니지만 
재임 중에 형사소출을 받지 않기 때문에 기소를 안한 거죠. 나중에 끝나면 얼마든지 기소할 수 있는 거죠. 그렇게 봐야 되는 거 아닌가요? 아니 최순실 씨는 음. 그때 아 최순실 씨는 대통령에 대해서 지금 고직 보기자님께서는 아니, 그러니까 대통령에 대해서 왜 기소를 안 했냐고 하셨으니까 공범인데 음, 음. 공범인데 최순실 씨를 뇌물죄로 공범이라고 공동지갑이라고 봤다면 음, 음. 최순실 씨를 그때 당시에 강요관이나 뇌물죄로 기소했었어야 되는 거 아닌가 이제 이런 문제 제기거든요. 그러니까 기소는 아니더라도 피의자로 특정해서 입건을 충분히 할수 있습니다. 뇌물죄로. 그럼요. 오. 그래서 아까 지금 일반적으로 나오고 있는 뭐. 어, 조건부 기소 중지를 해놓으면 예. 나중에 임기 끝난 뒤에 그건 기소를 할수 있거든요. 근데 기자님께서 지적하신 부분은 바로 이겁니다. 분명히 관련된 뇌물죄 의혹이 있고 있음에도 불구하고 그걸 그 뇌물죄에 관련된 입건조차 안 했다는 거거든요. 그리고 분명히 증거는 많다고 했는데 뇌물죄가 아닌 강요로 강요죄. 법리를 구성했다는 걸 봤을 때 충분히 검사들이 바보가 아니거든요. 그리고 아까 말한 대로 특수통일하면 그 증거들만 봐도 뻔히 압니다. 그런데도 불구하고 피의자로 뇌물죄 로 입건하지 않고 강요로 엮어준 것은 만들어준 것은 뭔가 찜찜하다라는 얘기를 하고 계시는 거죠. 음. 저도 충분히 일리가 있다고 생각을 합니다. 예. 말씀을 조금만 연결해 드리면 그리고 이것은 나중에 박근혜 전 대통령의 최종 사법 처리에 있어서도 예. 어, 이게 다시 뇌물죄에서 그러니까 뇌물죄는 이 10년 이하의 징역으로 그러니까 강요죄가 5년 이하고 예. 어떤 형이 훨씬 더 무거운 죄고 나중에 집행유예를 이렇게 감안할 때도 뇌물죄로 된 다음에는 집행유예를 하기 상당히 힘들어지는 형이 더 아니, 형량이 늘어나니까 형량이라고 예. 하는 것은 집행유예로 가기 위해서 최고 형량이 3년에 3년. 5년이다 말이에요. 예, 예. 그러니까 이제 이거는 5년 예를 들어서 5년 이상 가게 되면 이게 이제 중하다고 하기도 5년에 7년 6개월까지 때릴 수 있는 거란 말이에요. 네, 그래서 나중에 최종 결과도 다시 강요죄를 후퇴할 수 있는 어떤 그런 지점에 우려점은 저는 분명히 있다고 봅니다. 알겠습니다. 네. 조 변호사님 네. 실제로 뇌물은 공여자보다 수뢰자가 더 처벌이 엄하지 않나요? 형량은 어떻게 되나요? 형량이 좀 다른데요. 특별법도 많이 있고 어쨌든 공이 요즘 같은 경우에는 준 사람이나 받은 사람이나 거의 비슷한 그 음. 형으로 처벌하게 돼 있습니다. 예전에는 뭐준 사람이 더 나쁘다, 뭐 받은 사람이 더 나쁘다, 뭐 이렇게 규정하는 경우도 있었는데요. 음. 이제는 특별법에서 뇌물이라는 건전한 사회 질서를 무너뜨렸기 때문에 공이 다 처벌하는 식으로 지금 가고 있고요. 예. 문제는 아까 지금 뭐 거지열 기자님께서 말씀 주셨지만 물론 법조인들이 바라보는 시각에 따라 강요죄가 될 수도 있고 뇌물죄도 될 수도 있습니다. 하지만 이 사건 같은 경우는 본인 입으로 차고 넘친다고 증거가 하지 않았습니까? 그렇죠. 한웅재 부장검사. 그러면 얼마든지 물론 강요죄를 볼수 있더라도 큰 덩어리는 뇌물죄로 볼 가능성이 되게 높거든요. 음. 근데 그거를 안 했다는 것 자체가 그 수사에 대한 의지, 다른 부분을 따라서 수사에 대한 의지가 있느냐를 충분히 의심해 볼수 있는 부분입니다. 또 하나 아까 이경수 교수님 말씀하신 어, 압수수색을 하지 않은 게 이미 이제 그 정황은 이해가 돼요. 황교안 대행이 비서실 수석들 이다 비서실장 사표를 다 반려했거든요. 그건 뭐냐면은 만약 압수수색 들어오게 되면 내 책임이 아니라 당신들이 판단하시오 하면서 당신들한테 몰수 있는 그 전과 조건이 하나도 바뀌지 않았기 때문에 압수수색을 안 받는다라고 판단할 위험성들이 있었거든요. 그렇기 때문에 압수수색을 들어가는 것보다도 지금 있는 증거로 묶는 게더 낫지 않겠냐라고 하는 게 이제 이경수 교수님이 지적한 내용인데 그건 어떻게 보세요? 그러니까 압수수색이 예전에 지금 불어대지 않았습니까? 근데 예. 지금은 좀 상황이 달라졌습니다. 왜냐하면 
헌법재판소에서 명시적으로 판결문에 나와 있습니다. 압수수색을 허용하지 않은 것 자체가 진실을 밝히는 데 있어서 방해가 된다라는 식으로 지금 좀 헌법재판소에서 판결을 했거든요. 아... 그렇기 때문에 지금은 압수수색이 들어갔을 경우 권한대행이 거부를 할 수가 없습니다. 왜냐하면 그렇죠. 헌재가 명확하게 시그널을 네. 줬기 때문에 그러니까 아... 그런 부분에도 있어서 이 지금 압수수색을 안한것 자체가 되게 의아하고요. 음... 뭐 일각에서는 그런 얘기를 합니다. 압수수색 뭐 증거 충분히 나오는데 뭐 굳이 압수수색할 수 필요가 있나라고 생각하지만 예. 과유불급이 통하지 않는 게 증, 그 증거입니다. 증거는 많으면 많을수록 좋습니다. 음. 그리고 무엇보다도 지금 이 압수수색을 안 했을 때 가장 이득이 볼 사람이 누굴까요? 첫 번째는 우병우고 두 번째는 박근혜입니다. 예. 왜냐 박근혜 대통령에 관련되는 공범죄에 관련된 증거들이 되게 많이 나와 있습니다. 그러니까 그걸로 어떻게든 박근혜 대통령을 조사할 수 있습니다. 그런데 압수수색을 지금 안 하면 우병우 수석에 대한 수, 조사는 거의 못한다고 보시면 됩니다. 음. 그러니까 그런 부분들 때문에 모르겠습니다. 정확히는 모르겠지만 어쨌든 지금 정상적이라면 헌법재판소에서도 압수수색을 안한것 자체가 대통령이 거부를 했기 때문이라고 생각을 해서 좀 이렇게 책임이 있는 듯한 표현을 했고요. 그리고 일반적으로 봤을 때 압수수색이 충분히 아니 충분히를 넘어서 반드시 해야 되는 상황이거든요. 음. 그거를 검찰이 왜안 했는지 저는 지금도 납득이 안 갑니다. 예. 그런데 만약에 예. 다 오르신 말씀이에요. 근데 만약에 예. 지금 시간이 상당히 흘렀어요. 음. 압수수색을 했는데 아무것도 안 나왔다. 만약에 그건 안 나온 거 아니 아니니까 그러니까 예. 예를 들어가지고 음. 압수수색을 하는데 특별히 거기에서 새롭게 뭐 발견 사실이 없다 음. 그러면 경찰은 오히려 검찰. 더 음. 아니, 검찰은 더 음. 욕을 먹을 거예요 두 가지 다 하나는 국가의 어떤 중요한 보안 시설을 억지로 저기 저 보안 시설을 하지 않게 돼 있음에도 불구하고 음. 일단 압수수색까지 했는데 거기서 나온 게 없다 그러면은 너희들이 똑바로 못한 게 아니냐라고 예. 오해받을 수도 있고. 하기 때문에 제가 볼 때는 아 제가 볼때 검찰 대변인은 아닙니다. 하지만 검찰이 대변인처럼 들려요. <웃음> 어제 <어쨌든. 웃음> 아니, 아니 농담입니다. 아, 알고 있습니다. 그래서 예. 제가 볼 때는 그래도 검찰이 편드는 것처럼 들려요. 아 예, 편좀 들겠습니다. <웃음> 아, 검찰이 여러 가지 다 감안을 해서 지금까지 예. 있는 그 자료만 가지고 충분한데 음. 굳이 여러 가지 무리를 해가지고 할 필요 있겠냐는 음. 생각이 더 앞서지 않았을까 생각합니다. 이 교수님 궁금한 음. 점 그러면은 네. 음. 압수수색을 하고 나오면서. 음. 압수수색을 한 결과 의미가 있었다 없었다라고 하는 걸 반드시 밝힐 이유는 없잖아요. 없어도 있는 것처럼. 아니죠. 그거는 나중에 예. 그거는 굉장히 중요한 사건이에요. 그거는요. 예. 그건, 그거는 저기 있다 없다를 얘기할 안 하면 안 돼요. 왜냐하면 처음서부터 청와대에서 압수수색을 안한 이유는 거기가 국가 보안시설이기 예. 때문에 그렇습니다. 근데 보안시설이기 때문에 안 해서 그저 거부한 당사자가 누구냐면 음. 경호실장이에요. 예, 당사자가. 경호실장과. 예, 예. 음. 근데 그걸 뒤집어가지고 아. 했음에도 불구하고 그러면 뭐가 나왔습니까? 법명이 물어봐야 되는데 별로 나온 게 없, 없습니다라고 할수 있을까요? 어마어마한 증거가 나와 있습니다. 그것은 법정에서 밝히겠습니다. 음. 근데 나중에 다 문제가 돼요. <웃음> 그런데 네, 제가 음. 한마디만 드리면요. 예, 예, 예. 증거가 안 나올 거라고 얘기하셨는데 100% 뭔가 나올 가능성이 높은 이유가 음. 서버가 있지 않습니까? 서버에서는 그리고 기록이 남습니다. 그러니까 거기에 접속을 해보면 관련돼서 삭제했던 문서의 흔적이라든지 이렇게 다 남아 있습니다. 그러면 아, 그 어떻게 청와대에 관련된 서버를 서버를 다 압수수색하느냐? 이거는 비밀 장소인데라고 항변을 하면 그러면 꼭 필요한 뭐 예를 들면 그 일부 수석실에 관련된 부분만 이렇게 한정 지어가지고 또 압수를 할수 있거든요. 압수수색을 그렇기 때문에 뭐 전체에 관련된 부분을 다 털어가는 것도 아니고요. 음. 뭐 청와대를 뭐다 투명 유리처럼 비추는 게 아니기 때문에 그 범위 한정을 하면 충분히 나올 수 있고요. 예, 네. 알겠습니다. 음. 예, 먼저 
간단한... 지금 이경수 교수님의 탄핵 위기에 놓여있어. <웃음> 반론 기회는 계속 드리겠습니다. 알겠습니다. 간단한 비유를 하나 드리자면 예. 공부 잘하는 학생하고 못하는 학생하고 특징이 있어요. 성적에서 공부 잘하고 아무도 못한다 이런 표현인데 아주 그 부적절한 표현이에요. 밤에 이렇게 예. 이제 자면서 이 정도면 충분히 봤어. 더 이상 뭐볼게 없어. 내가 다 했어. 그런 다음에 이렇게 시험을 보는 학생이 있고 예. 시험 직전까지 아, 그런데 뭔가 불안하고 예. 참고서 한번 좀더 보고 오답노트 한번 더 보는 학생이 누가 성적이 더잘 나오겠습니까? 전꼭 그러거든요. 들어서 자요 맨날. 시험으로 들어서. 그런데 아, 이제 저는 일단 압수수색에서는 예. 첫 번째 이렇게 증거가 안 나올 경우에 아까 조대님 변호사 음. 말씀하셨듯이 증거인멸의 증거라도 나올 수가 있다는 라 음. 부분이고 아. 그리고 이 사건에서는 어떤 증거인멸 부분들도 좀 예. 중요하고 또 하나는 어, 우리가 어떤 살인사건이어도 현장검증을 하잖아요. 예. 그러니까 압수수색이면서 현장검증이어서 청와대 음. 구조나 어떤 관저의 어떤 생김새나 이런 거에서 동선을 읽고 그 다음에 그 주변 또 탐문도 가능하거든요. 거기에서 현재 근무하는 예. 사람으로부터 그 다음에 26대의 파쇄기가 들어갔어요. 그럼 파쇄량이 음. 어느 정도 되는지. 그래서 아하. 제가 제가 이그 수사관이라면 궁금한 게 너무 많아요. 저는 가서 할 일이 너무 많거든요. 그런데 이것을 안 했다라는 거에 대해서 저는 이 아주 소극적인 어떤 그런 의지를 읽었습니다. 알겠습니다. 한웅재 부장검사와 이원석 부장검사의 태도, 특히 검찰의 태도가 조금 석연치 않다. 아, 이경수 교수님은 그러나 그럼에도 불구하고 충분히 증거가 있었, 있기 때문에 이 정도 갖고 어, 혐의를 꽤 맞춰가는데 그러니까 혐의를 맞춰간다고 라 하는데 두분 양측 다 동의를 하시는데 다만 그 스텝에 있어서 한쪽은 좀 석연치 않은 구석이 있다. 한쪽은 뭐 차고도 넘친다고 하니까 한번 좀 믿어보자. 그런데 조 변호사님 네. 13개의 혐의에 대한 확인 그러니까 네. 일일이 박근혜 대통령의 반박 논리를 무너뜨리면서 들어갈까요? 아니면 은 이미 조사 상당 부분 되어 있기 때문에 네. 형식적으로 수사의 마무리 과정으로 들어갈까요? 일단 시간이 없기 때문에 그박전 대통령한테 자백을 받는 생각은 안할 겁니다. 왜냐하면 음. 그러다 보면 시간이 너무 많이 걸리기 때문에 관련돼서 제일 중요한 진술을 많이 받아낼 필요가 있는 부분에는 조금 집중을 하지 네. 하겠지만 나머지 부분에 있어서는 부인한다. 그러면 부인하는 취지 이런 증거를 제시했음에도 불구하고 어, 피의자는 부인하, 부인한다라는 걸 부인 설명으로 적습니다. 피신조서에. 네. 그러니까 이런 부분을 남겨서 나중에 향후 공판에서 재판장이 이런 증거를 제시했음에도 불구하고 당사자가 부인했다는 정황을 조금 명백하게 인정할 수, 인지할 수 있게끔 만들어 놓을 겁니다. 음. 하지만 전부 다 이렇게 꼼꼼히 자백을 받을 노력은 아마 기대는 안 하고 있을 겁니다. 시간이 음. 너무 없습니다. 그리고 자백을 받으려면 계속 추궁을 하고 해야 하는데, 네. 그럼 선택과 집중이라고 이제 지금 그 내용으로 네. 말씀을 하셨는데, 집중할 부분은 어딜 것 같아요? 뇌물이죠. 왜냐하면 뇌물. 지금 뇌물에 대해서 사활을 걸고 있고, 음. 검찰 같은 경우에는 특검에서 이미 지금 관련된. 말이 앞뒤가 안 맞아요. 앞뒤는 부장검사들이 성인치 않다 그러는데 어쨌든 그거는 어쨌든 검찰이 대외적인 입장은 사활을 걸고 있는 것처럼 예. 지금 보도가 되고 있지 않습니까 예. 사활을 걸면서도 본인은 아닌 척해버릴 수도 있다는 예. 얘기를 아, 말씀드리고 사활을 걸면서 그렇죠. 거는 척하면서 아닐 수가 있는 아유, 거죠. 아유 증거가 없네 예. 이럴 수도 있는 거죠. 근데 어쨌든 검찰이 뇌물죄에 관련된 방점을 갖추고 진행을 한다면 관련된 부분들을 자백은 받기는 어렵습니다. 하지만 음. 이제 그 부분에 있어서 여러 가지 질문을 함으로써 이제 나중에 공판 대비해서 스텝이 꼬이게 미리 만들어 놓는 거죠. 저쪽에. 그렇죠. 아. 그러니까 이런 질문도 해놓고 저런 질문도 해놓고 막 해놓으면 전체적인 건 부인이지만 공판에 가서 재판장이 봤을 때는 분명히 보면 어, 스텝이 꼬였거든요. 그러니까 예. 그런 부분을 재판장이 인지하고 물어볼 수 있게끔 판을 깔아 놓는 예. 거죠. 알겠습니다. 이 교수님. 네. 어, 특수본 일기에서는 네. 어쨌든 뭐 음. 여러 가지 그 설이 있지만 네. 어, 최순실 씨를 강요죄. 공범이면서 그러니까 그때 최순실 씨를 강요죄로 엮었다라고 하는 것은 
혐의 박근혜 대통령 혐의도 아니, 강... 최순, 최순실 씨를 강요죄로 했어요? 예, 그랬죠. 최순실 씨를? 예. 예. 그때 강요였었죠. 네, 네, 강요, 강요 미수물 그렇죠, 여러 개있었습니다 그러니까 공범, 공범이니까 공범 박근혜 대통령도 예, 예. 결국 강요였었는데 음. 특검에서는 이제 뇌물죄로 기소했단 말이에요. 네, 네, 네. 그러면은 음. 둘 사이에 어쨌든 음. 그이 혐의 사실에 충돌이 있기 때문에 음. 이번 특수본 2기에서는 박근혜 대통령 뇌물죄로 갈까요? 아니면은 그냥 강요죄로 머물러 있을까요? 이미 특검 수사에서 상당 부분, 음. 상당 부분 뇌물죄라고 이렇게 수사가 되어왔고 예. 가장 핵심은 뇌물을 준 당사자인 이재용 부회장이 구속됐잖아요. 음. 근데 뇌물을 준 사람은 구속이 됐는데 받은 뇌물을 사람은? 받은 사람은 아니다. 라는 거는 그러면 영장전담판사가 실수한 거죠. 아. 그렇지 않습니까? 근데 영장전담판사가 상당한 증거가 있고 이것은 믿을 만한 믿을 만하다 하기 때문에 이재용 부회장을 영장... 뇌물죄로 구속시킨 거 아니에요. 그렇죠. 그러면은 이미 법원판 법원에서 일정 부분 그 사실관계를 인지하고 있다고 이렇게 봐야 되는 거 아닌가요? 제가 음. 봤을 때는 검찰은 물론 제 개인적인 생각일지 모르지만 관성이 되게 잘 작용하는 조직인 것 같습니다. 일단 이쪽 방향으로 수사가 흘러가 버렸으면 이제 그거는 대세라 생각하고 이제 수사를 음. 하는 방향이 있는데요. 일단 방금 말씀 주신 대로 그박전 대통령의 뇌물죄에 관련된 수사는 본인들은 안 하고 싶었을 겁니다. 근데 이미 특검을 통해서 관성을 타버렸거든요. 물길이 생겨버렸습니다. 그렇기 때문에 지금 본인들이 막고 나서버리면 그 물길을 막았다고 온팡 뒤집었을 수가 있기 때문에 음. 이제는 흐름을 따라서 수사할 수밖에 없는 예, 예, 저는 그렇게 생각합니다. 그리고 사실은 이제 검찰 처음 시작할 때가 좀 바뀌었어요. 또 <웃음> 아니 아, 큰 기조는 바뀌지 않았습니다. 근데, 아, 검찰도 이제 수사 초반에 예. 박근혜 전 대통령 부르기 전에 SK와 롯데 수사를 진행해서 그렇죠. 그러니까 아, 이 뇌물죄 부분을 보강 수사를 하고 부른 거지 않습니까? 그러니까 강요죄에 해당되는 건 현대차에 대한 뭐 광고 압력이나 뭐 예. 그런 그다음에 이 그. 이제 부당 거래 압력이나 이제 그런 부분들은 강요죄에 해당되는 부분들이 있는데 그런 부분을 먼저 수사한 게 아니라 뇌물죄 특검에서 못했던 다른 기업의 이제 뇌물죄 관련 부분을 수사하고 이렇게 왔으니까 음. 스텝상으로는 뇌물죄로 가고 있는데 저는 이제 나중에 후퇴하더라도 명분은 싸울 수 있기 명분 쌓기로도 볼수 있잖아요. 그러니까 예. 저는 아직까지도 이 부분이 좀 의혹이 남아있고 그리고 아, 대부분의 분들이 어느 부분의 의혹이 남아 있다고요? 강요죄로 이렇게 후퇴하는 거에 대한 음, 강요죄로 후퇴할 개연성도 있다. 예, 그 남아 있고 그다음에 그럼 검찰 이제, 그 특검 수사로 완전히 부, 그 부정하는 건데 그리고 특검 수사도 있고 또 하나 이제 중요한 거는 지금 최순실 씨 사건이 공판이 이루어지고 있거든요. 예. 지금 20차례나 됐어요. 어허. 그러니까 사실은 어떤 이제 우리가 이 진실 관계는 한 20%가 검찰의 수사 단계에서 이루어진다면 80%는 재판에서 이루어진다고 예. 얘기를 해요. 근데 그 재판이 벌써 20회나 진행됐어요. 음. 그렇다면은 아직 판결은 나지 않았지만 사실 관계들은 상당히 좁혀지고 정돈되고 음. 있는 거거든요. 예. 그래서 이제 그럼 이제 물론 이제 이런 것들로 인해서 또 뇌물죄로 가는 부분이 유리한 부분이 있음에도 불구하고 이 사건이 이제 최종 결론은 대선이 끝나고 그 뒤에 이제 나오지 않습니까? 음. 이제 그런 시간으로 봤을 때 저는 이 후퇴의 여지 예. 그런 부분이 있다고 봅니다. 알겠습니다. 자 지금 그 고재열 기자님 지적이 꽤 의미가 있는데 자 20차례 진행이 됐단 말이에요. 네. 근데 지금 최순실 씨 재판은 강요죄에 대해 해당한 거란 말이에요. 아직 특검 뇌물죄는 시작도 안 했어요. 네. 그럼 뇌물죄로 예를 들어서 
간호죄로 저게 형이 확정이 되면 다시 내물죄로 못 들어가는 거 아닙니까? 그러니까 이재용 씨 관계에 대해서. 그러니까 변호사들은 지금 최순씨 변호사들은 같은 사실 관계 갖고 이중 기소다라고 지금 주장을 하고 있습니다. 그렇죠. 당연히 그럴 수밖에 없는 거죠. 근데 이제 관련돼서 이제 뭐 정확한 이제 공소할 때 당시에 이제 어떤 부분을 이제 적용을 해서 공소할지 음... 모르겠지만 그 지금 특검에서도 그런 부분을 다 감안했었거든요. 그리고 예. 관련된 사실관계라든지 일시라든지 이런 부분들이 그 모든 한 가지 사실관계로 동일하게 적용되지 아. 않을 거를 이제 판단했기 때문에 그 여러 건이 있기 때문에 강요의 그렇죠. 일부 강요에 해당하는 일부가 있었고 그렇죠. 그것 이외에 새롭게 찾아낸 것을 뇌물죄로 다시 다시 그렇죠. 기소한 거기 그러니까 때문에 맞다 있는 부분은 이중 기소가 아. 돼서 그 부분은 제외하더라도 나머지 부분이 독립적으로 뇌물죄가 될 가능성이 있다는 거를 특검은 음. 이미 파악한 것으로 보입니다. 예. 교수님 예. 녹화는요 왜 거부했을까요? 녹화는 피의자가 <웃음> 피의자가 아, 나 녹화 동의할 수 없습니다. 그럼 녹화 못하는 거거든요. 그런데 이제 그 검찰 조사 과정에서 녹화를 하는 이유는 이제 제가 볼때두 가지 이유라고 봐요. 예. 하나는 예를 들어서 검찰이 강압적으로 수사를 하는지 안 하는지를 나중에 추후에 저기 그 입증하기 위해서 예. 그 예를 들어 피의자가 나중에 재판관 조사가 검찰이 강압으로 수사하는 바람에 내가 어쩔 수 없이 실, 저기 뭐 자백했습니다라고 하면 뒤집어질 가능성이 있잖아요. 예. 이미 그렇죠. 최순실 씨가 한 차례 박채윤 씨가 한 차례 검찰에 강압수사했다고하는데 결국은 아니었죠두 번째는 피의자 거짓말할 경우입니다. 아하. 피의자가 검찰 수사할 때는 다 자백을 해놓고서 나중에 공판장에 공판장 가서 음. 저는 그런 사실 없습니다. 요거 음. 이제 두 가지 때문에 이제 녹화라는 경우인데. 예. 근데 이번 사건은 좀 사실은 저도 이해가 안 가요. 왜 이해가 안 가냐면은, 어, 예를 들어가지고 형사소송법에 그런 규정이 있다고 그래요. 우리 조변사잘 아시겠습니다만. 그냥 고지만 해도 그냥 고지만 하고 그 피의자의 동의 여부 없이 녹화할 수 있는데 굳이 검찰이 그 동의를 구하고 그래서 그 저기 박근혜 전 대통령 그 변호인단에서는 우리가 거부한 게 아니다 그냥 우리 동의하지 않았을 뿐이다 부동의했을 뿐이다 예, 거부한 부동의는 또 무슨 차이인가요? <웃음> 그러니까 적극적으로 이거 하면 나는 조사 안 받겠다고 한게 아니다는 거죠 그건 거부고 부동의는 저기 녹화하시겠습니까? 뭐안 해도 됩니다 안 하겠습니다. 이렇게 된것 같아요. 일단 그 아까 말씀 주신 대로 피의자하고 참고인이 영상조사에 관련된 부분이 다른데요. 참고인에게 있어서는 동의를 받아야 됩니다. 하지만 피의자인 경우에는 예. 알려주기만 하면 되거든요. 그렇기 때문에 오늘 진행을 할때 그냥 알려주고 그 영상조사 하겠습니다 하고 했으면 되는데요. 사실상 검찰은 실질적인 부분을 고려하지 않을 수가 없었습니다. 첫 번째는 그렇죠. 실제로 거부하면 못하잖아요. 거부하면 말을 안 하고 돌아가고 있는데 아무 말도 안 하면 대면조사 예. 의미가 없거든요. 그리고 두 번째로는 그렇게 해서 아 나는 싫은데 조사를 영상 녹화를 해버리면 본 공판에 가서 나는 솔직히 이 진술 이 당시 했던 진술이 임의성이 없이 강제로 한 조사에 관련해서 진술한 겁니다. 라고 하면서 진술의 임의성을 다퉈버릴 수가 있습니다. 아 그러면 전체 공소제기 자체가 꼬일 가능성이 있기 때문에 그냥 피곤하지만 안 했을 가능성도 있어 보입니다. 그러니까 녹화가 됐는데 그때 내가 동의하지 않지 않았냐 당신들 강제로 했고 나는 강압적인 분위기에서 진술할 수밖에 없었다. 진술의 임의성을 다퉈버다 그렇게 다툴 가능성이 있습니다. 알겠습니다. 자, 구속영장. 그러니까 이제 그 오늘 13가지 혐의에 대해서 교수님. 네. 어, 내가 잘못했습니다. 이렇게 네. 인정할 게 있을까요? 일단은 본인이 인정하신 게 하나 있잖아요. 그건 뭐냐면 저 기밀 누출 혐의. 기밀 누출. 그건, 예. 다만 이제 그 혐의 자체는 인정을 하지만 국가 기밀이라 생각한 건 아니고. 예. 단지 이제 연설문 같은 경우는 뭐. 저기 보통 사람의 시각이었던지예보도가달라뭐그 정도는 인정했잖아요 나머지는 예. 다 모른다라고 이렇게 얘기를 했고 음. 그러나 지금 상황 자, 상황 자체가 예를 들어 가지고 그렇게 이 부정한다고 해가지고 될 만한 것들은 사실 없어요 그래서 제가 예. 처음부터 말씀드렸듯이 박 대통령은 
본인이 뭘 잘못했는지 잘 모르시는 것 같아요. 예. 자, 그러면요. 추후 소환될, 오늘 음. 만약에 그, 밤샘 조사까지 힘들면, 음. 이제 조사를 받다 보면 이게 느낌이 올거 아니에요? 어, 내가 이게 밀리는지. 생각보다 검찰이 조, 조사 준비를 잘했어. 그러면은 변호사들과 다시 한번 의논해서 재차 소환하더라도 오늘 12시, 12시 넘게 되면은 동의로 구해야 되잖아요. 11시 넘으면 동의로 하죠. 11시인가요? 네네. 어, 시간이 땡겨졌네요. <웃음> 자, 그럼 11시까지 넘어서 동의 안 하면 재소환 할까요? 안 할까요? 이게. 저는 뭐할 거라고 보여집니다. 재소환요? 예, 예. 예 왜냐면은 이제 아마 제가 볼때 11시까지도 안갈 거예요. 왜 그러냐면 아. 이제 여성이라는 이제 그걸 고려해서 예. 제가 볼 때는 어, 아마 그렇게 11시까지 가지 않을 것 같고 음. 다만 이제 추후 재소환을 한번 할 겁니다. 왜 추후 재소환을 하냐면은 검찰에서도 사실은 증거는 충분히 있지만 예. 기타 보강할 것들이 있어요. 가장 큰 문제가 아까 최순실 씨에 대해서 강요만 얘기를 하는데 왜냐면은 최순실의 사인인데 거기다 뇌물 줬다는 게 성립이 되겠습니까? 음. 박근혜 대통령하고 같은 한몸이기 그렇죠. 때문에 예. 얘기가 되는 거잖아요. 그렇기 때문에 그 보관, 보안 관계를 조금 더 아마 검토를 더 하고 예. 그 다음에 다시 한번 소환이 가능할 거로 보여집니다. 예. 이번 끝낼까요? 소환 또 할까요? 저는 이제 야간 심야, 그러니까 검찰은 한 번에 끝내고 싶을 겁니다. 근데 음. 이제 아까 말씀 주신 대로 관건이 심야에 동의하지 않으면 예, 오늘 증거들이 너무 본인들이 이제 예봉을 피하기 어려울 거라고 생각하면 박전 대통령이 힘들다. 오늘은 되게 마무리하기 어렵다. 이래버리면 검찰이 강조할 수가 없거든요. 음. 그러니까 그런 부분들을 조금 지켜보는 게 관전 포인트 같습니다. 음. 아니, 지켜보지 말테니까요한번 <웃음> 한, 한다, 한다. 저는 어, 오늘 심야로 간다 아니면 소환한다. 저는 오늘 심야로까지는 갈것 같습니다. 심야로 가서 그냥 끝낸다. 네, 네, 그럴 예. 것 같습니다. 그리고 구속영장은 구속영장도 청구할 것 같습니다. 교수님 청구는 아마 교과서들 할 거예요. 예. 네, 청구 안할수 없을 겁니다. 음. 안 하면은 모든 그 저기 수수성이 다 의심받기 때문에 예. 검찰의 의지가 구성영장 예. 청구할 거다. 청구를 할 겁니다. 예. 다만 받아들여 안 받아들이는 법원의 판단이죠. 그렇죠. 이제 그 실질 심사까지 예. 이제 우리가 예. 또 다시 얘기를 해봐야 되는 거고. 네네네. 구성영장. 아니 검찰도 강압 수사를 안 하는 세상인데 왜 이렇게 강압 진행을? <웃음> <웃음> 강압이 아니에요. 너, 아 필름 돌아가고 있다. 예, <웃음> 네, 저도. 근데 어, 지켜보는 지켜보면요 우리 시청자들한테 네. 채널이 돌아가요. <웃음> 순조롭게 구속영장도 네. 청구되고 청구된다면 법원에서는 이전에 이제 한 번씩 그 거부한 그런 사례도 있었지만 이렇게 이번에는 이제 청구된다면 바로 또 받아지는 그 과정까지 1년의 과정이 빨리 가서 예. 지금 대선에 오히려 이걸 빨리 이렇게 음. 마무리되는 게 영향을 적게 주지 않습니까? 그래서 그런 것들이 오히려 스텝이 더 빨리 갈 것이다. 예. 예상합니다. 알겠습니다. 박근혜 대통령도 지금 이 시간도 조사를 받고 있습니다. 대부분의 법조계 전문가들은 오늘 중으로 일단 조사는 끝나고 그리고 구속영장 청구도 피할 수 없는 운명이지 않겠느냐. 구속영장이 청구된다고 한다면 영장 발부도 피할 수 없는 일일 것이다. 이렇게 보고 있습니다. 어, 정봉주의 품격 시대에서는 여러분들의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 토론 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석, 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격 시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.